1: Los centros para el control de enfermedades, los TDC, están muy preocupados por el aumento de las infecciones de transmisión sexual en los últimos años. En especial hacen hincapié en la sífilis, de que hablan ya incluso de una epidemia. La sífilis, como ustedes saben, causa llagas y erupciones cutáneas y si no se trata durante un largo periodo de tiempo, incluso puede causar problemas graves tanto en los órganos como el cerebro y el sistema nervioso.
2: Y también especialmente aquellas mujeres que están embarazadas ya que podrían transmitirlo a sus niños durante el embarazo. Y nos conectamos en vivo con el doctor Fabián Sandoval, médico general y presidente de la clínica Emerson. Doctor, bienvenido como siempre a la edición digital. ¿Qué tan peligroso es que una mujer embarazada se contagie, especialmente a la hora de dar a luz?
3: Pues muy buenas tardes. Definitivamente eh, esta condición de sífilis, si le llega a pasar la transmisión de la madre al bebé... Es muy peligroso. En sí, es una condición muy peligrosa para cualquier individuo, pero ahora ya estamos hablando de dos vidas que hay que manejar y pueden tener efectos más graves en el bebé. Uh, daños congénitos, podemos ver problemas de los huesos, en las rodillas, en la piel podemos llegar hasta el cerebro del bebé con, con esta condición de céfras si no se da el tratamiento que es tan sencillo.
1: Entonces, doctor, imagino que tanto la prevención como también el diagnóstico creo que son fundamentales. Ahora, si alguien sospecha o tiene la prueba de que quizá esté contagiado o contagiada, ¿qué formas de cura hay para esta enfermedad si se pilla a tiempo?
3: Prevención es primordial. La prevención es, son dos. O usar un condón o ser monógoma en su relación, solamente ser una pareja y no más. Si no pueden con ninguna de estas dos, tienen muchas parejas, no quieren utilizar condón, ya se van a infectar no solamente con sífilis, pero también con orreas, otra infección muy común de transmisión sexual. Y el manejo, afortunadamente, ahora es muy sencillo, es solamente una inyección de penicilina, que se administra y a lo mejor hay que dar una segunda o hasta una tercera dosis pero tenemos que dar gracias que tenemos este avance ahora que no existían años pasados y no considerar que solamente porque existe una un antibiótico que es la penicilina g no estar precavidos es una manera errónea de pensar. Hay que estar precavidos claro. y saber que tenemos una opción si estamos infectados.
2: Y doctor, rápidamente, si la mujer está embarazada, ¿es una opción la penicilina mm -hmm. todavía?
3: Sí, y es una muy buena opción para la mujer embarazada porque es uno de los pocos medicamentos que puede traspasar la membrana asociada que está protegiendo al bebé. Normalmente medicamentos no se le administran a las madres embarazadas para prevenir una uh, condición asociada después congénita al bebé a causa de un medicamento. Pero en este caso, para esta infección, hay que dar el antibiótico para ayudar ahora. Es saber cuándo se da.
2: Claro, muy importante. Sí. También que la gente directamente hable con su doctor de confianza. Doctor Sandoval, como siempre, un gusto conversar con usted. Que tenga buen día.
4: Unlock your car. Slowly exit the vehicle.
1: Y escuche esto: el susto de sus vidas se llevaron los miembros de una familia de Arkansas, incluyendo niños. Cuando escuche esto, la policía los detuvo en una carretera de Texas. Ellos iban tranquilos a un torneo de baloncesto, pero los agentes, ahí lo vemos, les apuntaron con sus armas, los bajaron del auto y les colocaron esposas. Y es que una oficial parece que confundió la placa de Arkansas con la de un vehículo robado en Arizona. Imagínense, los uniformados han pedido disculpas por su error, pero ahora están enfrentando una investigación.
2: Y se ha vuelto viral y también mucha polémica la reacción de la cantante Cardi B durante un concierto. Esta cantante hispana está bajo el ojo del huracán por lo que habría ocurrido en el escenario. Como nos cuenta Andrea León, hay bastantes reacciones ante este incidente.
5: Estas imágenes recorren las redes sociales y tienen indignados a los fanáticos de la cantante dominicana Cardi B. La rapera estaba en un escenario de Las Vegas este fin de semana cuando un miembro del público aparentemente le arrojó una bebida. Claramente molesta, ella reaccionó de inmediato al arrojar su micrófono a la multitud mientras los guardias de seguridad corrían hacia el escenario. En los últimos meses se ha convertido en una verdadera tendencia a lanzar objetos a los artistas durante sus presentaciones. A principios de mes, Harry Styles fue golpeado en el ojo por un objeto que lanzaron al escenario mientras actuaba en Viena, Austria. Un video publicado en las redes sociales por los asistentes al concierto muestra al cantante caminando por el escenario mientras el objeto lo golpea en el ojo. Se le ve agacharse mientras se lleva las manos a la cabeza para recomponerse antes de seguir. En otra ocasión un hombre fue arrestado luego de que la estrella del pop, Bebe Rexha, resultara herida por un teléfono arrojado desde la audiencia durante un espectáculo en Nueva York. La cantautora fue llevada a un hospital luego del show. Un moretón y un vendaje eran visibles sobre su ojo izquierdo en las publicaciones de las redes sociales que hizo poco tiempo después. Y también en octubre del año pasado, la cantante española Rosalía fue golpeada en el rostro por un ramo de flores que lanzaron desde el público. En ese momento ya reaccionó mucho más tranquila, pero sí pidió a los fans que por favor no le apuntaran directamente al momento de lanzar algo y que de preferencia se lo entreguen al terminar el show, chicos, como debería ser, ¿no?
1: Ver, es que no se entiende en absoluto esta fama o este proceso de gente que quiere tirarle cosas. Yo creo que por hacerse populares en Internet o por tener el videíto de cómo están atacando a su artista porque de verdad que no encuentro otras, otras explicación a esto.
5: Y en Parte uno de, de los respeto. casos, como mencioné, terminó preso porque eh, resultó con heridas la cantante así que hay que tener mucho cuidado
1: Hombre, mucha, lo que pasa es que también la reacción, la, la reacción de Cardi B también un poquito fuerte no vamos a ser sinceros <risa> O sea, tiene que entender de ambos que, lados
2: estuvo que, bastante que ella es una artista,
1: mal. ella es la artista ella no se puede comportar así porque ella es el ejemplo para muchas personas que la están viendo y eso eh, no se puede hacer
2: Ahora escuchen lo siguiente, me encanta estar embarazada, estoy alquilando mi vientre por 40 mil dólares, no lo digo yo, es el negocio que ofrece una mujer de Georgia que disfruta de la gestación y además quiere ayudar a las parejas que no puedan tener hijos. Yesenia La Torre tiene 26 años y ya ha dado a luz a dos hijos propios y uno para ayudar a otros a convertirse en padres. Y es que más de 100 mil mujeres se le han acercado a esta mujer desde que comenzó su promoción en su oferta en
6: redes sociales. Bueno, déjenme preguntarles ¿Ustedes cuánto estarían dispuestos a pagar o a gastar por un estiramiento facial? Y se los pregunto porque una mujer en Arizona vendió su casa de tres dormitorios para pagar una cirugía de este tipo En Estados Unidos el costo del procedimiento era de entre 50 y 60 mil dólares A ella le pareció tan caro que decidió irse a Tijuana, México y ahí pagar 14 mil dólares por ese procedimiento y para poder pagar esos 14 mil dólares vendió su casa. Esta mujer que aparece en su, en su pantalla con un antes y un después, es bloguera. Quedó muy feliz con este resultado, ustedes mismos opinen, pero ahora muy guapa, pero vive en una camioneta. Bueno,
2: quedó muy bonita, por lo menos se puede tomar muy buenas fotografías. Y justamente te preguntamos a ti, amigos de la edición digital, ¿cuánto estarías dispuesto a dar para verte mejor físicamente? Ya la gente está opinando. Keila dijo lo
6: siguiente, si tuviera dinero, lo esencial. Por su parte, María Mercedes Hernández dice, yo nada, quien me quiera, que sea tal y como soy, natural, debe de aceptarme.
2: Muy bien. Y finalmente, quien sí, Marisán dice lo siguiente, es su casa, ¿qué más da? Pero aquí en República Dominicana le hubiera salido mucho más económico. Así que ustedes en casa también sigan participando en la pregunta del día. Daniel, bienvenido a la edición digital. Te preguntamos, ¿cómo surgió la idea de tomar reggaetón con la trompeta?
7: No, claro. O sea, eso comienza desde que yo era chivolo, como decís. Uh, tenía 11 años, yo comencé en la secundaria y no me gustaba la música que tocamos en clase. Entonces, quería comenzando a hacer música que me a mí. O sea, una de las primeras canciones que yo toqué de oído era una canción de rap. Y los enseñé a mis amigos y desde ahí siempre he hecho canciones... Uh, contemporáneos, pero también la trompeta.
6: Si lo comparamos con géneros más convencionales para ese instrumento, para la trompeta, ¿es fácil o es difícil interpretar nuevos ritmos, Daniel?
7: Bueno, todo, no, nada, es, nada es facilito, pero o sea, si tienes el gusto te hace más fácil. Más que todo es entrenar tu oído y tener el gusto para la música, más que todo.
2: Ahora ya eres viral, pero ¿sabes si tu música ha sido escuchada por J Balvin o incluso por Bad Bunny?
7: Ah, todavía no, pero si no lo han escuchado, les invito a, a agregarme en TikTok para escucharle. Y si quieren otra canción que, que haga por ellos, me avisan nomás.
6: Y si hay algún otro famoso en este momento viendo la edición digital, ahí está Daniel para empezar a tocar algunos de sus éxitos con su trompeta. Daniel, un mensaje que le quieras dar a todas esas, a aquellas personas que aman la música y que quieran dar a conocer a través de las redes sociales.
7: No, claro. O sea, nunca es muy tarde para comenzar a escuchar música. Eso es algo que nos une uh, entre idioma, país, cualquier cosa. Y para los niños también, o sea, la música te puede llevar muy lejos. Y te sugiero con todo corazón que lo intentes y no te, no te agüites. Es difícil al comienzo, pero más que todo vale la pena.
2: Ay, bueno, pues felicidades. Qué bueno que te conectas con tu trompeta aquí en vivo en la edición digital. Suerte. Y cuando te llame J Balvin le cuentas que fue por la edición digital que supo de ti. Muchísimas gracias. Y por cierto, felicidades por tu presentación en Lola Palusa.
7: Ay, muchísimas gracias. Nos vemos ahí.
2: ¡Ay, qué linda historia! También esta, una madre en México volvió a sentir su niña interior al posar en la caja de la famosa muñeca Barbie con su traje de campesina. Su hijo la convenció para tomarle esta foto en honor a ella y como ejemplo del esfuerzo de la mujer trabajadora que ha
6: tenido toda su vida en Coahuila. El joven subió este retrato en las redes sociales con una nota que decía la Barbie campesina, la que no entra en el prototipo elitista porque se ha forjado en la cultura del trabajo y no en la del privilegio. Ella es mi mamá. Al final de cuentas, Caro, creo que todas somos Barbies. Ay,
2: eso me encanta, qué foto tan bonita. Bueno, mañana mucho más aquí en su edición digital. Borja, feliz cumpleaños, te si queremos.
6: Feliz. Muy buena tarde.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% alcohol
1: por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de ViX ya
1: Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día el Centro Nacional de Visas va a comenzar a enviar invitaciones para la reunificación familiar de migrantes que tengan una petición pendiente en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.
2: Y este plan permite que los extranjeros aprobados ingresen al país y esperen junto a su familia la residencia permanente. Un trámite que, como ustedes saben, podría tardar muchísimos años. Y nos conectamos en este momento con el abogado de inmigración, José Guerrero. Abogado, como siempre, es un gusto conversar con usted. Cuéntenos quiénes califican para esto, qué tipo de peticiones.
0: Y buenas tardes, eh, Caro. y Buenas tardes, Borja. Como siempre, un placer para mí estar con ustedes. Asimismo es, las personas que tienen una petición familiar, una reclamación I-130, aprobada, no es que la va a someter hoy, está aprobada. El, el Departamento de Estado, el Centro Nacional de Visa, en el día de hoy, empezará la primera ronda de invitaciones, ya sea por correo electrónico. Y si no tienen su correo electrónico, lo van a hacer por correo regular. Le va a llegar una carta el familiar aquí dentro de los Estados Unidos es que va a recibir esa invitación. So, ojo a los ciudadanos o residentes que están aquí, que hicieron esas reclamaciones hace años atrás, que actualicen, si no tienen el, el correo electrónico, que actualicen su dirección de correo para que les llegue esa invitación. Son los hijos de ciudadanos americanos, los esposos residentes, los hijos de ciudadanos casados y los hermanos ciudadanos son los que se verán beneficiados de este programa.
1: Entonces, abogado, vamos a intentar explicarlo paso por paso. Entonces, estos migrantes que están aquí dentro de los Estados Unidos reciben esa invitación, esa carta a través del correo o de correo electrónico. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienen que hacer?
0: mismo es, el ciudadano residente, el familiar que está aquí dentro de Estados Unidos recibe esta invitación. Cuando recibe esta invitación, él debe proceder a hacer el formulario I-134A en línea, muy parecido al del parol humanitario que se tiene para Cuba-Venezuela. ...en Nicaragua y Haití... So, ...se hace el, el formulario en línea... ...y si este es aprobado... ...entonces el beneficiario que se encuentra... ...¿dónde? En Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras... ...tiene que hacer la segunda parte... ...que es llenar toda su información... ...y si es aprobado, se le da un parol... ...para entrar a los Estados Unidos... ...después que usted hace eh, somete toda su información... ...en la aplicación de cbp One. ...le dan una autorización de viaje... ...llega a los Estados Unidos... ...le dan un parol por tres años con derecho a permiso de trabajo y a esperar que le salga la visa inmigrante dentro de los Estados Unidos.
2: Bueno, Abogados, son excelentes noticias para tantas familias. Le pregunto, ¿hay algún costo para esto? Y la persona que está esperando traer aquí a Estados Unidos a un ser querido, ¿debería desde ya hablar con un
0: abogado? Bueno, eh, normalmente el trámite se ha hecho en la aplicación ISO 34A, que lo están haciendo en la cuenta del patro del peticionario que sería, en otras palabras, el patrocinador. No ha tenido ningún costo hasta el momento, no tenemos conocimiento de que vaya a tener ningún costo, porque anteriormente sí tenía un costo para Cuba y Haití, pero bajo la guía que nos han dado, entendemos que va a ser igual con el i 134 -A, a donde entendemos, hasta el momento no va a tener ningún costo.
1: Pues entonces hay que recordar, familias Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. abogado de inmigración, eh, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital, José.
2: Esto posiblemente sea alarmante y es que se reportan casos de lepra en el sureste de Estados Unidos. Era algo pago casi erradicado y todo apunta a que esta enfermedad se convertiría en un problema endémico en esa región. Hasta este momento hemos reportado nuevos casos en los siguientes estados, la mayoría en Florida, pero también hemos visto contagios en California, en Luisiana, en Hawái, en Nueva York y en Texas.
6: En el caso específico del estado de Florida, el 80% de los casos se produjeron en el centro de ese estado. Y justamente para hablar sobre este tema, esta tarde nos acompaña el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión Doctor, bienvenido, ¿cómo está?
4: Hola, muy bien, gracias.
6: ¿Qué es lo que está detonando estos casos?
4: Yo creo que lo, que lo que hace noticia en este caso es que usualmente vemos casos de lepra en los Estados Unidos, 150, 200 casos al año, pero usualmente son personas que viajan a lugares como África, Asia, Brasil y vienen con, con esa enfermedad. Lo que estamos viendo ahora es transmisión local, o sea, de personas que no están viajando a, a estos lugares. Es una condición que obviamente, si nos remontamos a muchos años atrás, habían personas que obviamente morían de esto eh, eh, y, a, y hay países en donde todavía, en Estados Unidos sería rarísimo que alguien muera de esto porque es algo que se puede tratar muy bien con uh, antibiótico ¿no? y tampoco es tan fácil de que se transmita de persona a persona, se puede transmitir de persona a persona por un contacto bastante prolongado con esa persona, pero tú puedes darle la mano a alguien sentarte al lado de alguien, abrazar a alguien que Ay, tenga esta no condición eso, y no se te va a transmitir eh, pero obviamente es algo que las personas le tienen mucho miedo por lo que nos acordamos en donde yo por ejemplo me acuerdo cuando ...en algunos países ponían a la gente... ...en unos hospitales separados sí. completamente... ...es
6: considerado un, un, eh, un, eh, un calificativo despectivo... ...incluso el decir que una persona es leprosa...
4: ...y, y yo creo que eso viene de los síntomas... ¿no? ...esto es una bacteria que crece bastante lento... ...te puede afectar los, eh, la piel... ...te puede afectar los nervios del cuerpo... ...te puede afectar la vista... ...y obviamente tiene consecuencias significativas... ...si no se trata eh, a tiempo... ¿no? Eh, ...pero como decía hay antibióticos eh, para tratarlo, usualmente eh, es una combinación de antibióticos que se usan como tres antibióticos para poder eh, erradicar ¿no? el, el, la enfermedad las, las otras personas que se pueden contagiar, yo me acuerdo cuando yo hacía mi entrenamiento de medicina interna en Texas eh, los casos que veíamos ahí eran por contactos con armadilos mm. eh, es, es un animal que, que tiene eh, muchas veces esa bacteria y a las personas cuando tienen contacto con el armadillo, hay personas que se comen el armadillo, uh -huh. eh, pueden entonces contraer la enfermedad.
2: Le pregunto, doctor, seguramente en casa hay más de una persona pensando, yo quiero evitar a toda costa que me vaya a dar lepra, aunque no sea algo mortal en Estados Unidos, aunque pueda haber algún tipo de tratamiento, ¿qué se puede hacer en casa? Porque esta mañana, por ejemplo, escuchábamos que era posiblemente por la saliva, pero bien dice usted que no debe ser, o sea, es, no, no es como eh, que usted me salude y me va a pegar.
4: Esto a no dar. es, esto, no creo que esto es algo que usted se tenga, es bueno que se informe, y por eso estamos haciendo esta noticia, para que usted entienda lo que está sucediendo. Es algo que la probabilidad es, 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 de que se la persona que nos está viendo es muy, muy baja. Bueno. Obviamente evitar el contacto con esos animales y si usted sabe que hay una persona que tiene la enfermedad, tiene que cuidarse en términos de el contacto con esa enfermedad. Pero no es tan fácil como se nos transmite la gripe mm. o el coronavirus.
6: Ay, no deja. Mucho, a muchos, mucho más tranquilos. <risa> Doctor Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Tenemos siempre una cita cada miércoles
2: con el doctor Juan aquí en su edición digital, así que muy buena cita doctor, como siempre. Gracias.
8: Pues de eso nos veíamos, casi. Y con
2: este sonido regional mexicano de su nuevo álbum Colmillo de Leche, le damos la bienvenida aquí en la edición digital al cantautor, el cantante Karim León, quien está viviendo los mejores momentos de su carrera.
1: Gracias. Fuerte el aplauso para Karim León, señoras y señores, en la edición digital, de verdad que nos llena de muchísimo orgullo. Sabemos, mi querido Karim, que empiezas el 10 de agosto una gira, señoras y señores, que le va a llevar por 27 ciudades aquí de Estados Unidos. Y lo primero que tenemos que hacer es felicitarte porque ya muchas de esas fechas están totalmente vendidas Karim, felicidades ¿cómo llevas el éxito? bendito
8: Dios muchas gracias lo, lo llevamos ahí claro ahorita creo apenas en digestión ¿no? porque la verdad muchas veces cuesta trabajo creer lo que está sucediendo pero más emocionados que nunca por empezar esta gira y creo que, que el saber ya que están estas fechas totalmente agotadas creo que nos motiva todavía más a pues, empezar este, este 10 ya con todas las pilas para arriba
2: Ahora, es un nombre bastante peculiar, es un cover bastante peculiar, sí. ¿por qué Colmillo de Leche?
8: Colmillo de Leche, un nombre muy especial también, como es un disco muy especial, la también tratamos de hacerlo muy especial todo... Eh, con las ideas acá un servidor y colaborando con artistas eh, todos hermosillenses en este disco que es un, es un producto que, el, que para nosotros es muy artesanal eh, desde el nombre que Colmillo de Leche viene como una analogía donde pues Colmillo en México le llamamos a la gente como que tiene Colmillo, que tiene experiencia
1: y fíjate Karim que desde el principio, desde los primeros momentos de tu carrera siempre has colaborado con grandes artistas y esta vez aquí en Colmillo de Leche sí. estás colaborando con la gran Ángela Aguilar con Camilo, con mi compatriota, con Pablo Borán, también con los Tigres del Norte, Cuéntame un poquito esa colaboración, ¿cómo la hacéis?
8: Vaya, vaya, bueno, en el disco viene, viene una colaboración en, con, que, es una, que es un cover de los Tigres del Norte un cover. Que hicimos un cover de los Tigres del Norte con una colaboración con, con los hijos de Frank que le dimos este idioma entre el country, entre el, entre el bluegrass y entre, el, entre la música también regional mexicana. Y
2: ahora sabemos que ya hay muchos de conciertos sold out y toda la gente de la edición digital merece y quiere escuchar tu voz así que sí, una va. pequeña probadita sería maravilloso para comenzar mm, la semana con el pie claro, derecho
8: Exacto, muy bien. Claro, claro, eh te dime, viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma entre cambiamos sonrisas. Pasando el tiempo poco menos de una hora, por debajo de la mesa, tú te contó con mi bota. Lo más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto para Tijuana.
1: Wow. Esto, ¿Qué Empezamos la semana con, con un saborcito así, amor, bastante interesante, gracias a Karin León. Querido, es un inmenso placer, de verdad, qué gusto, por favor, que estés con nosotros acompañándonos y ya han visto esta voz en vivo y en directo. No se pierdan las fechas, a ver si conseguimos entrada, ¿no? Con
8: todo el favor de Dios, muchas gracias y, y pues esperemos que, 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 haya, que haya entradas y que no se pierdan el, el show acá de su servidor, que está hecho con muchísimo amor. Ojalá que
2: sí, muchísimas ah, gracias. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias. Karin León, en la edición digital. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la
1: app de VIX, ya.